0: Vi ved, at vores biler, den mad, vi spiser, vores strømforbrug og det tøj, vi har på, er med til at belaste klimaet. Men hvad med vores elskede kæledyr? Om det er en hamster, en hund, en kat eller måske en undulat, Hvordan påvirker det så vores klima?
1: Det har jeg tænkt over, men ikke sådan decideret rigtig meget. Det var ikke det, der vægtede min beslutning i forhold til, om vi skulle have en hund eller ej. Det har jeg aldrig tænkt over. Nej, det var et individ ligesom os andre, så... Den er vel ikke mere belastning, end jeg selv er, eller måske mindre ovenkøbet.
0: Ja, vi mennesker har altid holdt kæledyr, de holder os selskab og giver os måske endda også et formål. Og undersøgelser har jo også vist, at de kan være med til at forbedre sundhed, reducere stress og der hjælpe børns sociale og følelsesmæssige udvikling. Men ligesom mennesker, så har kæledyr også den øh, ting, at de jo skal have mad, og de genererer affald, som alt sammen er med til at sætte et klimaaftryk. Men hvor stort er det, og hvad kan vi gøre ved det? Det spørger vi blandt andet om i den her udgave af Green Deal Podcast. Podcasten, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i samarbejde med kolleger fra det europæiske radionetværk i Onet Plus. Jeg hedder Tusansen Hansen. Velkommen til. Der skal også lyde et uh, velkommen til dig, Charlotte Reinhardt Bjørnvad. Velkommen til. Tusind tak. Du er professor på Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet og altså gæst i den her episode. Charlotte, har du egentlig selv, eller måske endda flere, kældør derhjemme?
2: Jeg måtte desværre sige farvel til min hund, der blev 16,5 år her i december måned. Men jeg har stadigvæk en kat, så ja, og jeg, jeg nyder meget at have dyr omkring mig.
0: Okay. Jeg er ked af at høre om, omkring hunden. Der skal ikke en, en ny hund ind på et tidspunkt, eller hvad? Det skal der helt sikkert. Okay. Ja. Jeg skal også selv i vare her, for jeg, eller jeg skulle egentlig sige vi, vi er familien derhjemme, vi har nemlig en, en hund, en, en godt 9 måneder gammel hanhund, der hedder Bobby Perez, og der er så stadigvæk så meget valbenergi på, på at jeg kunne ikke lige tage ham med i, i studiet i dag. Du kan se ham her, Charlotte, ikke? Sød lille fyr, ikke? Ja, ikke? Og jeg skal jo blankt erkende, at da vi anskaffede os vores hund, Bobby her, der tænkte vi ikke særlig meget over, for ikke at sige nærmest overhovedet ikke, over hvad det ville betyde for klimaet. Og det tror jeg egentlig, at de færreste hunde- og kæledyrsejere i det hele taget, de tænker over. Men jeg tog faktisk en at med ud på en, på en god tur med min hund forleden og spurgte nogle andre hundeejere om netop det. Hvis jeg fortæller dig, at en almindelig mellemstor hund, den faktisk udleder lige så meget CO2 om året, som en personbil den gør. Hvad tænker du så? Vi skal jo alle sammen være her, men øh, ja, øh, jeg kan godt, øh, når du sætter det op på den måde, så, så kan jeg godt, øh, det, det er ikke noget, jeg har overvejet tidligere. Øh, det er jo en meget abstrakt tanke, som, øh, som ja, så det er en hund, som jeg kender, og er glad for, så det den skal selvfølgelig være
1: her. Det overrasker mig helt vildt, det havde jeg slet ikke forestillet mig. Det... Det lyder lidt mærkværdigt, men øh, ja. Jamen, så tænker jeg, at jeg måske ville være overrasket til at høre. Uh, er det rigtigt nok, eller? Det er rigtigt nok. Ja. Jamen det er jeg overrasket at høre.
0: Ja, overrasket. Uh, det var jeg sådan set også, da jeg begyndte at dække ned i at prøve at finde nogle tal på det her. Og, uh, og som jeg sagde før, så var det ikke en tanke, jeg havde, at, uh, at den hund, vi skulle have, også ville sætte et klimaaftryk. Nu har du jo selv haft hund, du har selv en kat nu. Tænkte du egentlig selv over det, da du anskaffede dig dem?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Øhm, det, øh, jeg tror nok mere, jeg har tænkt på, at jeg altid øh, har haft et tæt bånd til dyr, så og, at, at hunde og katte er, er, er en naturlig del af mit liv. Så det tror jeg, er det mest naturlige øh, at tænke på. Øh, med, den, med, med de... Ændringer, vi ser nu i den globale opvarmning, så er det jo helt klart noget, vi bliver nødt til at have fokus på, og vi bliver nødt til at kigge på, hvordan kan vi også som kæledyrsejere, familiedyrsejere, hvordan kan vi bidrage til den grønne omstilling.
0: Nu hører vi nogle øh, tilfældige danskere her, som jeg er jo fanget og som var ude og gå en tur med deres hund her forleden, som jo også siger, at det er ikke noget, vi har tænkt over. Er det, er det, tror du, det er gængs for stort set alle os, der ejer et kæledyr?
2: Jeg tror, det er største parten, som i virkeligheden ikke tænker over det. Men der er flere og flere, der gør det. Der er flere og flere, som selv vælger at blive vegetarer eller veganere, og som i virkeligheden går ind og undersøger, hvordan kan vi hjælpe i forhold til vores fodring af vores hunde og katte.
0: Så i takt med, at vi som mennesker også begynder at stille nogle spørgsmål, og begynder at måske ændre nogle vaner, nu hvor vi ved, at klimakrisen den er derude, så tager vi også på et eller andet tidspunkt den videre til vores gældyr, tror du?
2: Det er helt tydeligt. Det er helt tydeligt, at efterspørgselen på, øh, på vegetariske øh, djæler, det er den er kraftig stigende.
0: Lad os starte med at øh, få på plads, hvorfor kæledyr er noget, vi skal have fokus på i en øh, klimakontekst. Charlotte, ganske kort, så skal vi nok dykke lidt mere ned i det i løbet af udsendelsen her. Altså, hvor I ligger et kæledyrs primære klimaaftryk?
2: Den primære klimaaftryk, ligesom egentlig for os, det er, det er maden, Det er fodringen. Det er det, vi får hver dag. Hver dag skal en hund og kat fodres, og der indgår selvfølgelig næringsstoffer, som jo i virkeligheden kunne bruges til andre end vores kæledyr, øh, hvis vi ikke havde dem.
0: Og hvad med andre ting? For eksempel øh, legetøj, det skal de jo også have. Katte skal have kattegrus. Min hund den bruger en uh, ansenlig mængde, uh, ja, for at sige det lige ud, lorteposer i løbet af, af, af sådan en uge. Er der også noget, uh, noget klimaaftryk der?
2: Det er der så absolut. Fordelen er, at det holder lidt længere, uh, legetøjet, med hensyn til netop sådan som lorteposer. Der kan man jo vælge at tage nogen, der er nedbrydelige, i stedet for at tage dem i plastik. Og så er der kategorisen, Der kan man også vælge nogle mere bæredygtige løsninger. Det er lidt svært at finde ud af, hvilke nogen der er de rigtige, men der er i hvert fald nogen, der kigger på det og prøver at finde ud af, hvad er den bæredygtige løsning for kategorien.
0: Hvor stort et, et, et aftryk, hvor stor en belastning taler vi egentlig om her? Ved vi overhovedet det?
2: Det er meget varierende, som du selv nævnte, så er det rigtig svært at finde nogle gode tal. Og... Øh, og man kan sige, du henviser til et studie, hvor man siger, det er på niveau med Kinas, eller lige efter Kinas klimaaftryk. Jeg har fundet andre, hvor man mener, det er på niveau med Mozambiks eller Filippinernes klimaaftryk. Så det er meget varierende, og det er meget varierende, hvordan man regner det. Og også, hvad det er for nogle foderkælder, man i virkeligheden kigger på.
0: Ja, Jeg øh, refererer jo øh, i den her øh, snak, jeg har med de her er, som, øh, som jeg mødte den anden dag, til, til en undersøgelse fra øh, USA, som øh, viste, at en øh, mellemstor hund, den udleder lige så meget CO2, som en øh, gennemsnitlig personbil gør på øh, et år. Og øh, Da den her undersøgelse blev lavet i USA, der var der øh, 163 millioner hunde og katte i landet, og de tilsammen altså, udleder lige så meget CO2, som over 13 millioner biler årligt. Og Charlotte Tallene varierer lidt. Man kan finde undersøgelser, hvor der er nogle andre tal, men uanset hvad, er vi så i et leje, hvor vi skal være lidt overrasket, ligesom vi hører her, fordi vi godt kan bruge det som et pejlemærke for, at der faktisk er et stort klimaaftryk fra vores kæledyr?
2: Det er det helt sikkert. Vi skal helt klart tage det her alvorligt, og vi skal i hvert fald gå ind og... Og sikre os, at vi minimerer det klimautryk, der kommer fra vores hunde og katte, så vi ikke på den måde har en, konkurrence, en direkte konkurrence til de næringsstoffer, som vi som mennesker selv har brug for.
0: Vi har gravet lidt også i de europæiske statistikker, og øhm, her er sådan, hvad vi ved om, om europæerne og deres kæledyr, og igen så er vi ude i nogle statistikker, der også øh, varierer fra, øh, ja, statistik til statistik, men omkring 90 millioner europæiske husstande, de ejer et kæledyr, det er altså ca. 46% af EU's husstande, det er næsten halvdelen, og det er nogenlunde den samme procentsats, sådan plus minus et, et par procentpoinge, øh, der er i Danmark, og antallet af kæledyr på Europæisk plan er faktisk stedet med 20 millioner på et årti. Katte er i øvrigt det mest populære valg, og så er det efterfulgt af hunde. Og men det faktisk i Danmark er omvendt, der er hunde det mest populære kæledyrsvalg. Og du nævner det her med, at vi skal måske passe på med, at der ikke kommer så mange kæledyr, at de kommer til at konkurrere med os mennesker i forhold til, til ja, i virkeligheden ressourcer. Det er jo det, du siger. Betyder mængden af kæledyr noget for klimaet? Hvad?
2: Altså, der er jo flere parametre, der betyder noget for klimaet, når vi snakker kæledyr. Øh, der er både øh, mængden af kæledyr, man kan sige, der er også størrelsen af kæledyr. Øh, har man en lille hund, som du har, øh, så, så spiser den jo ikke helt så meget, som en grandanoir gør. Øh, så er der typen af kæledyr. Hvis vi har en kat, som jo netop er den, der har behov for større mængder proteiner, så er den mere hvad kan sige, klimaskadelig i forhold til en lille hund. Og hvis vi kigger på, hvad er det mest bæredygtige kæledyr, så er, så er vi over i kaninerne, marsvinene, de, altså vegetar, vegetarerne blandt vores kæledyr.
0: Så i virkeligheden så er det måske bedre at kigge på type af kæledyr end nødvendigvis på antallet, eller hvad?
2: Man kan sige, at katte er dem, der er der flest af. Så, så der bliver vi jo nødt til at kigge på antal øh, og kigge på netop i virkeligheden, hvor meget, hvor meget foder skal der produceres til de her dyr.
0: Milano, Zagreb, Ryssel, Sofia, Og uh, apropos foder, så lad os tale lidt om det nu, Charlotte, fordi det er jo det, der sådan bonger ud i det store klimaregnskab, når det kommer til uh, kæledyrene. Og jeg ved, at uh, du mener, at der er måske også for mange myter og lidt for meget misinformation om kæledyrsfoder derude. Uh, hvad er så det hyppigste, at du hører, som uh, du mener er forkert?
2: Der findes mange forskellige myter øh, omkring hundefodring, at der er mange følelser i hundefodring. Det at fodre sin hund og sin kat, det er, det er der, hvor man også bonder, hvor man skaber kontakt med sit dyr, og det vil man gerne have en god oplevelse med. Så er der øh, mange penge i foderproduktionen. så der er et stort ønske om at markedsføre produkter, få dem solgt, få dem øh, promoveret. Og der er der desværre nogle firmaer, som har en tendens til så at bruge de her myter på en uheldig måde.
0: Og, og når du siger, at der er mange følelser involveret, altså hvad, hvad, hvad er det så, du ser, det, det ligesom udmyndiger sig i? Altså det, at vi, altså, vi føler, at vores for eksempel hund, den kan bedst lide en bestemt type foder, og så er det det, vi giver dem, og så er vi sådan set lidt faktorresistente derfra, eller hvad?
2: Jeg tror i virkeligheden, det vi gerne vil med vores, for vores hund og katte, vi vil gerne sørge for, at de har et langt sundt liv. Så vi vil gerne gøre det allerbedste for dem. Vi køber øh, fiskeolier, vi køber alle mulige ekstra produkter, for at hele tiden understøtte, at de er så sunde øh, og raske som overhovedet muligt, fordi de er vores familiemedlemmer. Og når vi så skal ud og købe foder, så er vi også meget let påvirkelige i forhold til, hvad der er det sunde valg for vores hunde. Og der er det lige pludselig, at markedsføringen kan have ret stor betydning, fordi der er nogle historier, der bare giver rigtig god mening, hvis man ikke dykker længere ned i dem. En af de myter, når vi snakker bæredygtighed, det er det her med, at vi snakker om, at hunde og katte skal kun have kød. Hunde og katte skal kun have kød, fordi øh, hunden den kommer fra ulven, og ulven leder kun af kød. Det, man måske glemmer, er, at ulven havde ikke så mange valg. Den kunne ikke varme sine, sin mad over ilden, så den, kunne ikke gøre, så, så den kunne ikke gøre stivelse tilgængelig for sig selv. Den kunne ikke fordøje stivelse, som det er lige nu. Det er kun planteder, der kan det. Og man glemmer måske også, at ulven blev ikke 16 år. Ulven blev måske 5-6 år, så den havde et helt andet liv, end, end vores hunde har nu. Og så det vi ved er jo også, at der er gået mange, mange år siden, hundene var ulve. Og i den tid, der har hunde levet sammen med os. De har ledet med os, og de har i virkeligheden vendet sig til at få mad fra os. Og deres, hele deres fordøjelse, deres metabolisme, har simpelthen hvad kan man sige, tilpasset sig en ernæring, som også indeholder stivelse
0: Ja, og som du nævner så... Hvis vi skal kigge på et af problemerne med fodret til kæledyr, især når det kommer til de populære hunde og katte, det er jo det her med, at mange af dem spiser kød. Vores kolleger fra Radio Romagna, de har talt med professor Mario Condriano, fra Fakultetet for Veterinærmedicin på Universitetet i Bukarest, altså en af dine kolleger. Han påpeger, at det er proteinindtaget, der er nøglen. Den slags foder med et højt proteinbaseret energihold vil generere meget mere forurening end noget andet foder. Så når hunde og katte som udgangspunkt skal have protein, ja, så skal de have kød og så en anden proteinbaseret føde. Hvordan kan vi sådan ændre kosten i en mere bæredygtig retning, hvis, hvis det er sådan der?
2: Men han er helt ret. Han er helt ret. Vi har hunderkatter. De er det, vi kalder for carnivore, Det vil sige, de er kødædere.
0: Ja, det er de vel per øh, definition. Det er men... det de jo per definition. Ja.
2: Så, så man kan sige, så, så hunden den er så i mindre grad, fordi den er mere tilpasset i virkeligheden at kunne leve af andre, for eksempel øh, andre næringsstoffer som stivelse. Katten den er lidt mere indrettet til, den skal simpelthen have næringsstoffer, der kun findes i animalske produkter. Og hvis den ikke får det, så bliver den syg. Så, så på den måde, så er vi nødt til at kigge på, hvor meget skal de så have af det animalske protein? Fordi lige nu, der kan man sige, der kommer vi til at putte måske for meget animalske protein i vores foder for at være sikre. Og netop vi har denne her historie om, at fordi de er kødede, så må de kun få kød. Og det er ikke rigtigt. Det er rigtigt, at hunde og katte fungerer bedst hvis de får kød og de får animalske proteinkilder og får de næringsstoffer, der hører med i det. Men de behøver ikke at få 100 procent. De skal have dækket deres behov, men så kan for eksempel behovet for at danne sukker, det kan sagtens komme fra stivelse, fra kulhydrater, som jo netop er en direkte kilde til sukker. Så, så der, hvor vi skal arbejde, det er i at kigge på, at vi reducerer mængden af protein i fodret til det niveau, som dyrene har behov for, og så i virkeligheden supplerer med andre mere bæredygtige råvarer til at sikre, at de får energien, at de får alle de andre øh, hvad kan man sige, næringsstoffer, de har brug for.
0: Og, og hvordan sikrer vi, at vi kommer til at gøre det? Fordi som du siger, der, der kommer måske for meget animat protein i. Er det fra foderproducenternes side, eller er det noget, vi som ejere af de enkelte kæledyr måske selv er skyld i, eller hvad?
2: Man kan sige, at er jo drevet af markedsinteresser mm. og af os som forbrugere. Og så længe vi holder fast i, at vores hunde er ligesom ulve, og skal have høj, høj protein, så vil producenterne også producere det. Så, så det, som vi som forbrugere kan, hvis vi skal prøve at arbejde imod den her tendens til, at man skal have høj protein det er i virkeligheden at lade være med at købe den. Det er at vælge de produkter, hvor der er et moderat indhold af proteiner, og i virkeligheden begynde at selektere vores fodervalg til vores dyr, baseret på bæredygtighed i stedet for på det her højprotein.
0: Codrianus, som vi hørte før, siger også, at det foder der produceres til hunde og katte, det ofte er mere klimabelastende i sin produktion og fremstilling end menneskefødre. Er det, det
2: det? Det er svært at sige, og det er jeg ikke ekspert på. Der er, jeg oplever, at den i virkeligheden er meget balanceret, Hvis vi fodrer med det rigtige foder, så har vi jo mulighed for at kontrollere det på en helt anden måde, end vi måske har med det, vi selv spiser. Problemet er, hvis man går ind og laver hjemmeladet mad, at så vil man jo gå ind og købe råvarerne i supermarkederne, som er til menneske mad. Så det vil sige, at man vil komme til at købe øh, kyllingebryst, man vil komme til at købe nogle af de produkter, som i virkeligheden er det, som vi som mennesker spiser. I hunde- og kattemad, der bruger man meget biprodukter, som man bruger i virkeligheden med et måske ikke så pænt ord affald, men man bruger de ting, vi ikke kan lide. Man bruger nyrerne, man bruger hjertet, man bruger lungerne. Så man bruger simpelthen de proteinholdige dele af dyret, som er rigtig gode næringsværdier, men som vi ikke gider at spise. Og så er det jo virkelig lige pludselig, og så bliver det måske mere bæredygtigt, at man bruger det i produktionen af tørrfoder til hunden.
0: Og det er heller ikke en vej at gå og tage det, der er til overs fra aftensmaden, og måske lige tage alligevel nogle ting, som man har stående i køleskabet, og alligevel ikke vil få brugt til familien derhjemme.
2: Det kan man godt. Jeg er ikke ser på, at man har nok rester til, at man kan dække dyrets behov på det. Og så er der lige den der udfordring med, hvor meget skal man så have af de forskellige dele, der kan være svært.
0: Vores kolleger fra Sinu Radjas i Litauen de har talt med Ugne Netsin Kajtse, der er juniorprofessor i dyrernæring ved det Litauiske Universitet for Sundhedsvidenskab. Hun mener ikke, at naturlige kødædere skal fodres med en vegetarisk kost, men siger, at der findes grønne alternativer til traditionelt kød. Insekter for eksempel er en mulighed, og så er faktisk siger hun, at insektbaseret foder til kæledyr, det kan være en innovation, som hun håber på vil tage fart. Er det en, er det en vej at tænke i insektbaseret foder til, til hunde og katte for eksempel fremadrettet?
2: Det er det absolut. Det er helt klart en af de veje, vi skal gå. Der er allerede produkter på markedet. Og der er også studier, der viser, at de rent næringsmæssigt er rigtig gode alternativer til animalsk protein. Så, så, så i virkeligheden findes der jo mange forskellige initiativer i øjeblikket, som er utrolig spændende i forhold til alternative proteinkilder. Mm. Det vi lige mangler, det er måske for mange af de her at finde ud af, hvordan, hvordan inddrager vi det, og hvordan skal vi bruge det i hundefoderproduktionen. Insekterne er ret godt belyst, og der er... Rigtig gode produkter på markedet. Så det er helt klart en af de valg, man kan vælge. Det, det er simpelthen at bruge insekter. Fordi de er, jeg mener, det 14 gange mindre klimabelastende end, end de animalske proteinkilder, Afhængig af, hvad det er for en proteinkilde.
0: Men bare lige for at få det skåret ud i papjalotte. Altså vegetarisk foder, altså insektbaserede, plantebaserede foder, udelukkende for eksempel til en hund. Vil det kunne lade sig gøre?
2: Insektbaserede foder er helt klart en mulighed. Og det er også det, man allerede gør. Og okay, vil du
0: så kunne droppe alt anim animalsk proteiner, og kød og så videre?
2: Ofte vil der være en lille smule animalsk protein i nogle af de her produkter. Okay. Det er lidt forskelligt. Så, så nogle gange vil der være for at sikre, den næring, at de får de rette næringsstoffer, at der så er noget, en lille smule øh, hydrolyseret øh, animalsk protein. Ofte fra kylling, og hvor kylling jo også er en af dem, der er mindre klimabelastende end, end kvæg eller lam. Men vegetarisk der vil jeg sige, der har vi lidt en udfordring, og det er simpelthen, at øh, vi ved for lidt, øh, og, øh, og vi ved for lidt om, hvordan vi skal lave et vegetarisk produkt. Så der er produkter på markedet, øh, og det er i kæmpe udvikling. Lige nu er det bare sådan, så vi ikke helt ved, om vi får dækket dyrenes behov, så de kan leve 10-15 år på det produkt. Om de på et tidspunkt udvikler nogle problemer, som følger den her diæt, det ved vi simpelthen ikke. Vi bliver dygtigere, vi lærer mere, og på et tidspunkt, så tror jeg helt sikkert, at vi kan gå ind og anbefale også vegetariske produkter, men lige nu ved vi ikke helt nok.
0: Okay. Da jeg var på tur forleden dag med min hund Bobby, der mødte jeg jo som sagt en del andre hundeejere, og, og jeg spurgte også dem om, om de tænker over, hvad de giver deres hunde at spise, og om de har tænkt de alternativer til det foder de bruger i dag. Vi, vi, vi går ret meget efter noget tørfoder, og hun får også våde kost, fordi ellers bliver hun. Men, men hun spiser også øh, kun noget særligt slags, og det, det, er ikke, det er ikke billigt, og jeg er ret sikker på, at det er økologisk.
1: Øh. Ja, grad. Jeg vil bare ønske, at jeg virkelig undersøgte fordi jeg synes, at det er sørgeligt, at den ikke kan få noget økologisk kød. At den skal have kød fra dyr, som har haft det dårligt, det ærger mig helt vildt. Men man kan ikke få noget, der er økologisk. Til jo til katte. Men ikke øh, til hunden. Og så har han en sart mave, så, øh, så det er også kun noget bestemt foder, jeg kan bruge, som dyrlægen anbefaler. Ja, altså jeg, jeg foder vores hund med, med danskproduceret varer, som er produceret, og det er også god kvalitet. Så det tænker vi over, ja. Så er det igen måske, at klimaet er ikke det, det, er ligesom, det er primære, men det at det ikke skal faktisk frakt, super langt. Det er der vel også noget. ikke? Og så støtter man også lokalt.
0: Hvad siger du til det, du hører her?
2: Jeg synes, det er nogle rigtig gode overvejelser, de, de har. Fordi det er jo netop mange ting. En ting er, når vi snakker proteinkilde, at der kan man kigge på netop, hvem man føde med insekter, men ellers så måske kigge på, jamen kylling er måske en mere bæredygtig proteinkilde, så, så det, der vil man kunne vælge kylling versus oksekød eller, eller svinekød. Uh, transport og den måde, ting bliver produceret, det er helt klart også værd at tænke på, at der er ingen grund til, at vi bruger ingredienser, der skal transporteres den halve verden for at komme til os. Så at tænke i at i lokalt produceret er også en, en rigtig vigtig overvejelse. Så jeg synes, synes jo, de har nogle gode overvejelser.
0: Ja, jeg har også taget en, en, en tom pose med hundefoder. Det er det hundefoder, som, som min hund Bob i den får. Det er jo sådan en, en ganske almindelig. Pose foder til en, til en næsten voksen mindre hund, som man kan købe i, i en af de mere, mere gængse supermarkedkeder herhjemme. Nu sidder du allerede og studerer den, Charlotte. Er det et godt eller et skidt valg, vi har gjort os derhjemme?
2: Jamen, det er et fint valg. Hvis vi kigger på bæredygtigheden, så kan man sige, at det, der, der skal vi måske over i lidt et paradigmeskifte, eller i hvert fald at tænke lidt anderledes. Jeg tror, at der er sådan, de fleste kender til sådan en tommelfingerregel, der hedder, at hvis den første ingrediens i, i ingredienslisten er animalsk protein, så er det et, 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 en god diæt. Mm. Så er det en diæt, som har netop meget protein fra, fra en animalsk kilde. Og her har den så kylling, hvilket så altid er, er, er fint, at det er kylling og ikke en øh, oksekød. Og så derefter kommer der noget majs og der kommer noget korn. Og der kan man sige, at der er faktisk fine produkter på markedet, hvor der står majs først, øh, og så kommer kyllingen bagefter. Og det kan man måske overveje, om man, øh, de, er, de er lige så gode næringsmæssigt, så er man måske begynder at tænke over i bæredygtighedshensyn, at man ikke vælger den med, den, med proteinkilden forrest, men måske overvejer, om man skal tage en med en kulhydratkilde forrest.
0: Det er noteret. <laughs> Charlotte, øhm, meget af det, vi har kredst om her, det, det handler jo meget om, om, om foder, og det, som vi, vi fodrer vores kæledyr med øh, derhjemme. Øhm, hvordan kan vi øge bevidstheden om at vælge det, det rigtige, det mest bæredygtige og klimavenlige foder hos os, der ejer en hund eller en kat eller hvilket kæledyr, vi nu måtte have?
2: Jamen, det er vi ved med at snakke om det. Vi ved med at have fokus på det snakke med vores øh, klienter, når de er til dyrlæge, eller snakke om det i, øh, i offentligheden. Så, så at, at have det som en overvejelse, og, øh, og så er man som ejer opsøger den viden, der er, øh, og den kan godt være svær. Nu tænker jeg, at den her podcast kan være et skridt på vejen til, at, at vi har den her fokus. Og så har vi jo nok også brug for mere viden, flere studier, blandt andet til at finde ud af, kan vi fodre vegetarisk til hunde og katte? Så det er, jo, det er jo nogle af de ting, vi er nødt til at arbejde med, og der kan man sige, at en udfordring er, at, at det er svært at finde midler til at forske i hunde og katte. Så, så, så der har vi nok brug for lidt hjælp fra, fra andre steder.
0: Vi snakker jo tit om, at klimakrisen er jo ikke en, vi kan løse hverken mand eller kvinde eller kvinde i et enkelt land, for så vidt. Det er noget, som vi skal gøre i fællesskab på, på, på tværs af, af, af landegrænser og så videre. Og EU går jo meget i bræschen for at, at komme med alle mulige bud på løsninger, initiativer og så videre i forhold til, til klimakrisen. Er der noget at på EU-plan i forhold til, at vi også bliver klogere på kæledyr og, og den påvirkning, de har på klimaet, herunder også øh, den foder, der, der der skal spises?
2: Jamen, EU kan jo gøre rigtig meget, for EU kan lave noget lovgivning omkring både varedeklarering, og der er et stort, stort øh, projekt i gang på EU-niveau, øh, hvor man arbejder med at lave gennemskuelige klimaregnskaber, og ensartede klimaregnskaber, fordi lige nu er der altså netop firmaer, som går ud og siger, at de er bæredygtige, selvom de i virkeligheden bruger øh, rigtig meget protein i, i deres diæter, og måske får proteinkilderne meget lang vejs fra. Så, så hvis vi kunne lave nogle ensartede regler for, hvornår må man må sig som bæredygtig, så ville det være en god start. Uh, og jeg ved, at uh, denne her, der findes en sammenslutning for uh, petfood-producerende uh, firmaer, og de uh, bakker op omkring det her initiativ og er i gang med at implementere uh, muligheder for, hvordan man kan lave sådan nogle regnskaber inden for uh, hunde- og kattefodproduktion. Så det, sådan ting skal vi have med skal vi så have lovgivning, der siger, hvor meget protein må der være i hundefoder, eller hvilke proteinkilder må der være i hunde- og kattefoder? Det håber jeg ikke.
0: Så Lotte, et er jo så nogle regler og hvad du kan pådutte øh, foderproducentvirksomheder at gøre, men de skal vel også have noget hjælp, de skal vel også have noget vejledning i, hvordan de så gør og kommer derhen og måske omstiller hele deres produktion?
2: Helt klart. Og det er faktisk det, som det her initiativ det drejer sig om. Det er i virkeligheden at kortlægge, produktionen fra hvad kan man sige det fra cradle til grav. Så det i virkeligheden fra start af produktion, hvor man har dyrene eller produkterne kornet ud på marken og til man skal af med det igen. Så der er man lige nu ved at kortlægge, hvad er det der, hvad kan man sige, har klimabelastning, hvad har mest klimabelastning? Og når vi har den kortlægning, så kan vi begynde at lave vejledninger. Så kan vi begynde at lave ind til hvordan laver man et bæredygtigt foder. Hvad er, det for nogle, øh, hvad er det for nogle produkter, man skal inkludere? Hvad er det for nogle processer, man skal bruge? Hvad er det for nogle øh, lokale ingredienser, man kan bruge? Og så på den måde, så kan man hjælpe producenterne til at blive, eller blive bæredygtig. Uh, jeg, jeg håber, at vi kan nå til de her løsninger, inden det sker. Og allermest håber jeg, at vi når nogle løsninger, inden det bliver forbudt at have hunde og For det er vel den sidste, hvis vi begynder at have dem som en konkurrent til os selv så må vi jo ikke have dem, eller også må vi kun have x antal, eller en 5 kilos hund, eller et eller andet. Så kan der jo komme nogle regler, der bliver så stramme på et tidspunkt.
0: Vi lukker ned her og sætter et punktum. Du skal have tusind tak for at være med, Charlotte Reinhardt. Bjørn, hvad er tak for det? Det var så let. Professor i intern medicin for familiedyr. Nu får du den hele med. Det gjorde jeg nemlig ikke i begyndelsen. Og så er du også specialist i komparativ ernæring på Institut for Klinisk veterinærmedicin på Københavns Universitet. Green Deer Podcast er produceret af Pod for Yournet Plus. Meini Dunn selv er redaktør, Nikolaj Svinge har tillagt, det har han gjort i samarbejde med undertegnet Mit navn af Tue Sørensen. Mange tak, fordi du lyttede med.